0: Synésique, vous êtes bien sûr collectif.
1: Synésique est avant tout une émission sur la musique de film. Ivo Monta Merci François.
0: Ah, merci pierre Bonjour à tous, bonjour François, bonjour Romain. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, dans Sinequanon, un cinésique un petit peu spécial, il y en aura peut-être deux tellement c'est riche, c'est l'anniversaire de la société Disney, voilà, c'est le centenaire. Oui, car la société Disney a été fondée
1: officiellement en 1923 et c'est vrai que Disney ben, c'est assez riche au niveau visuel et au niveau musical donc une émission ne suffira pas on peut le dire dès maintenant.
0: Voilà, on va essayer de fêter ça dignement avec euh, tout d'abord un, un petit historique. Donc on est en 1923. Ah ben avant, euh, quand même, il faut parler de la naissance
1: de Walt Disney. Hein. Ah oui. Il est né en 1901, donc euh, en 23, bah, il va avoir 22 ans. Mais euh, avant, euh, c'est quelqu'un qui est... Euh... Bon, D'une famille d'origine irlandaise. On dit d'ailleurs euh, que lointainement, il pourrait avoir des origines françaises parce que Disney se rapproche du nom Disney. Ça, c'est un peu de la légende, mais euh, certains disent quand même qu'il euh, y a des proximités entre les deux noms. Voilà, il a commencé à travailler assez tôt, hein, euh, vers 15 ans comme vendeur de journaux. C'est sûr qu'il euh, a assez vite eu euh, la fibre euh, commerciale et euh, il a commencé à dessiner dans les journaux et il est devenu euh, bah, dessinateur un peu pour, euh, pour du dessin publicitaire. Le film d'animation, à l'époque, euh, existait très peu. Hein. Dans les années 20, ça commençait tout juste. C'était le cinéma muet. Et euh, c'est vrai qu'assez vite, euh, Disney a créé sa propre compagnie. Et euh, au début, eh ben, c'est une petite compagnie de Brick and Brock. Mais il y a eu un personnage qu'on a oublié et qui a commencé à, à le rendre célèbre. C'est euh, un personnage qui s'appelait Oswald le Lapin. Vous connaissez Oswald le Lapin je crois, oui. Un, un lapin blanc Non, un lapin aux oreilles noires.
0: Ah, ça, c'est de chance.
1: Voilà, ben, on, on a oublié parce qu'en fait, il y a eu un petit peu un, un conflit avec le producteur et finalement, les droits d'Oswald le Lapin n'ont pas échoué à Disney. Donc, il a perdu les droits de ce personnage qu'il n'a plus exploité et il a toujours été, après, très euh, vigilant sur les droits de ses films et le droit de son... Son nom, sa marque de fabrique. Aujourd'hui encore, Disney, c'est célèbre pour les copyrights et les droits. Alors du lapin, est-ce qu'on passe à la souris Eh bien oui, justement, parce que le personnage qui va vraiment faire connaître Walt Disney, qui va être son emblème jusqu'à aujourd'hui, c'est euh, Oswald le lapin avec les oreilles un petit peu raccourcies, qui, transforme, euh, qui le transforme en souris. Et ce, cette souris, euh, qu'on va appeler euh, d'abord Mortimer et puis ensuite euh, Mickey, et, euh, est né euh, bah, euh, officiellement en fait euh, un petit peu avant 1928, mais c'est surtout 1928 qui marque euh, sa naissance officielle parce qu'il y a un dessin animé très célèbre encore aujourd'hui qui s'appelle Steamboat Willie et qui est considéré un petit peu comme le premier dessin animé parlant et aussi où euh, Disney joue beaucoup non seulement avec la, la musique mais avec les bruits. Et ça, dans le dessin animé, euh, petit à petit, ça va devenir aussi une partition. C'est pour ça que la musique est très importante dans les dessins animés. C'est qu'il y a non seulement un, un air, euh, une mélodie chantée ou une mélodie de générique, mais il y a aussi tous les bruitages faits par des instruments de musique. Est-ce que c'est lui qui fait la... Il me semble que c'est lui qui fait la voix. Oui, tout à fait. C'est Disney, pendant longtemps, qui fera euh, la voix de Mickey, qui euh,
0: parle comme ça. C'est fait. Pas et là, c'est un peu apparemment une parodie d'un film muet euh, qui a des dos douces. Oui, d'un film de Buster Keaton, d'un film connu. Hein, euh, voilà, c'est plus ou moins une parodie. En tout
1: cas, euh, on entend euh, Mickey euh, siffloter euh, à bord de son bateau. Euh, un thème qui s'appelle Turkey in the Straw et qui est un traditionnel. Voilà, et à partir de, à partir de là, à partir de la création de Mickey, eh ben, ça va être euh, l'engouement... Euh, ça va devenir un personnage hyper populaire, hein, et ça va être le début aussi de tout ce qui est euh, produit dérivé chez Disney
0: euh, assez, assez vite. Donc voilà. C'est resté un symbole en plus hein, dans toutes les, les productions euh, Disney euh, contemporaines. On voit toujours le petit Mickey euh, de Steamboat Willy qui, qui apparaît avant le... C'est un peu comme un, un générique, quoi, le générique officiel de, de Walt Disney. Oui,
1: oui, c'est le personnage phare. Euh, bon, c'est un personnage qui, qui se débrouille un petit peu dans toutes les situations, hein, voilà, qui est plutôt, euh, plutôt sympathique. Euh... Plutôt, plutôt, ah, sympathique. plutôt, très bon. Oui, plutôt arrivera un petit peu après, mais
0: on s'écoute un extrait, donc euh, l'ABO de Steamboat Willie, 1928. Donc C'était Steamboat Willie, la version audio. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas que de la musique, il y a aussi euh, des bêtes, euh, des trains, des, des cascades. Euh, enfin.
1: ah, ça devait être amusant de voir euh, un orchestre entier jouer ça, parce que dans
0: la partition, il devait y avoir
1: les, euh, les bruits euh, <rire> euh, voilà, euh, joués par des instruments bizarres. Euh, on le voit dans beaucoup de cartoons, hein, que ce soit chez Disney ou, le, ou, ou dans les... Euh, des animés au Warner, la musique, c'est incroyable.
0: Ah oui, ça bouge, ça bouge, c'est vivant. Euh, deuxième extrait, l'année qui suit, on a choisi, euh, donc on, on voulait parler de Silly Symphony, bien sûr. Oui, parce que euh, en
1: parallèle des dessins animés avec des personnages principaux, ça va être donc Mickey pendant longtemps, mais il va y avoir assez vite euh, Donald, il va y avoir euh, Dingo, il va y avoir Pluto. Tout ça, c'est les débuts des années 30. Donc à côté de ça, en parallèle de ces dessins animés qui sont assez courts, qui sont plutôt destinés à un public adulte et qui passent en première partie des films, on passe. Euh, Disney, il va euh, avoir toute une série de dessins animés qui s'appellent les Silly Symphonies et qui sont hyper euh, riches et euh, bien dessinés et, et qui euh, ont pour particularité qu'il n'y a pas vraiment de, de héros. Ça va être sur des thèmes assez euh, divers. Et c'est là que vont commencer les adaptations de contes. Par exemple, les Trois petits cochons, par exemple, le vilain petit canard, Hansel et Gretel. Voilà, donc adapté à la sauce Disney, hein, c'est-à-dire plutôt humoristique euh, sur ces petites formes. Mais euh, au niveau euh, comment visuel, euh, c'est très, très riche. Et là, celui qu'on a choisi, euh, c'est euh, drôle, c'est euh, en même temps macabre parce que c'est... C'est danse macabre, c'est adapté d'une, euh, d'une, euh, comment, euh, d'une musique euh, qui est la marche des trolls, euh, qui, qui est quelque chose un petit peu, euh, le,
0: oui, euh, sur la mort, quoi. Oui, skeleton dance, la danse des, des squelettes, quoi, littéralement. Est-ce que c'est le premier Oui,
1: c'est le premier des six symphonies. Mais, euh, voilà, il, il en suivra euh, vraiment. Euh, Beaucoup d'autres, hein, euh, la période qui va de euh, 1929 à euh, 1935-36, c'est euh, truffé de chefs-d'œuvre, euh, de courts-métrages euh, que finalement on ne connaît pas
0: toujours hein, et qui sont vraiment... Euh, que ça vaut le coup de redécouvrir. En tout cas, celui-là, je, je pense que tout le monde le connaît, tout le monde l'a vu. On va s'écouter donc la musique de Skeleton Dance. Voilà, c'est donc un large extrait de Skeleton Dance, aussi connu, peut-être. Moi, ça m'a fait penser, l'animation m'a fait penser à, à Jason et les Argonautes, la séquence avec les Ah, les avec squelettes. les squelettes, oui, un petit peu, c'est vrai. Un peu une référence, comme ça. Tout à l'heure, tu parlais des trois petits cochons, donc on y vient, on va évoquer les trois petits cochons. C'est un Silly Symphony de 1933. Oui, et puis c'est une des
1: premières fois où euh, Disney adapte un conte donc euh, de tradition orale, euh, un conte de là c'est pas un conte de Grimm, c'est un conte traditionnel anglais, mais euh, ça va être une habitude fréquente euh, chez Disney de s'inspirer de la culture euh, soit européenne, soit américaine de reprendre à son compte un petit peu des euh, thématiques euh,
0: des œuvres euh, connues. Et là ça, ça a super bien marché, ils ont super bien bossé, ils ont eu l'Oscar carrément de, de l'animation pour 1933, donc c'est pas mal. La musique est signée Frank Churchill et donc c'est devenu un, un tube en fait, qui a peur du grand méchant loup.
1: Ah oui, 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 oui c'est vrai que parfois on se souvient plus des versions de Disney que euh, de la version euh, plus ancienne, euh, je ne peux pas dire originale parce que les contes n'ont on, pas vraiment de version euh, originale, mais disons que la version euh, orale, hein, ça a vraiment marqué euh, sur, euh, sur beaucoup de, de contes euh, l'imaginaire collectif.
0: À noter que l'adaptation française, hein, ce que je chantais euh, tout à l'heure, donc Qui a peur du grand méchant loup, c'est une adaptation de Jean Valmy. Voilà, je sais pas si euh, voilà, j'avais envie de le dire.
1: Ah bah ben d'accord, c'était bien.
0: Voilà, il y aura trois suites, car c'est vraiment un énorme succès. On s'écoute la musique très célèbre des Trois Petits Cochons 1933. Voilà, donc là, on a bien reconnu euh, qui a peur du, du grand méchant loup.
1: Oui, oui. et d'ailleurs, je me demande, hein, est-ce que cette version-là, euh, avec donc, les deux premiers cochons qui, euh, qui sont plutôt feignants et puis euh, qui se sauvent dans l'autre maison, euh, c'est pas à Disney qui l'a popularisé, Parce que dans d'autres versions, ben, ils se font
0: quand même manger les deux premiers. Ah, ah oui, il oui, oui, oui. Ah oui, oui, faut que ce soit moins dramatique. Quoi. Il y a quelques enfants, des, des enfants qui vont regarder. Donc...
1: Bah, alors, ce n'est pas forcément pour enfants. Et on verra que chez Disney, il y a quand même un côté assez sombre, assez euh, comment, euh, morbide, tragique, effrayant, hein, qui va perdurer. On a tous été traumatisés
0: au moins une fois par un dessin animé de Walt Disney. C'est vrai, c'est vrai. Et celui euh, qu'on va évoquer maintenant, le, le roi Midas de 1935, il est plutôt, il est plutôt sombre, lui je trouve. Oui, alors là, c'est un extrait, enfin, une légende
1: de la mythologie grecque, quoi. Donc, le roi oh, c'est assez drôle, mais
0: il y a un côté caustique. Ce n'est pas tellement pour enfants. Non, et c'est le seul, j'ai noté, que Walt Disney a vraiment réalisé. Le seul symphonie qu'il a réalisé, lui-même. Eh bien, c'est vrai
1: qu'en fait, Disney, il a monté le l'entreprise hein, après euh, il y avait peut-être euh, je sais pas moi 200 400 euh, personnes à euh, son actif euh, dans les années 30
0: et euh, c'était plus un dirigeant quoi
1: ouais ouais, ouais c'était plus un, un chef de projet d'équipe euh, paraît-il pas forcément lui un grand euh, dessinateur hein, mais par contre il avait des idées euh, assez novatrices euh, et euh, assez ambitieuses et euh, c'est vrai que ben, certains projets
0: euh, étaient assez révolutionnaires pour l'époque. Donc le roi Midas en VO The Golden Touch, évidemment celui qui transforme de son doigt magique euh, tout en or, la musique The Counting Song. On s'écoute un extrait, on est en
2: 1935. 1 billion, billion 2 25, million 25910 1 billion 2
3: million 25910
2: I'm known as Rich King Midas And when you look at me You see a king who knows a thing About his treasury I never cared for women I've never cared for wine But when I count a large amount of money
3: <laughs>
2: It's divine <laughs> Gold, gold, gold I worship it, I love it. Gold, 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 I wish I had more of it. My love for shining gold is such that I could never have too much. I wish that everything I touch would turn to gold, gold, gold. <laughs>
0: Voilà, c'était donc un extrait du roi Midas. On est toujours sur collective.fr ou sur collective96.7. C'est un spécial Disney sur Cinésique.
1: Et on voit dans ce dessin animé aussi une chanson hein, qui, euh, qui est... Intégrée à l'action, ça va se faire de plus en plus euh, dans les dessins animés. C'est pas une petite chanson euh, comment, euh, anodine, c'est des paroles qui racontent l'histoire euh, et ça va être le cas dans les euh,
0: futurs dessins animés. Alors là, en 1937, deux ans plus tard, premier long métrage. Oui, et alors un long métrage
1: en dessin animé, hein, euh, on dit que c'est euh, la première fois que c'était... Euh, c'était, n'est pas officiellement peut-être le premier long-métrage, mais euh, c'était un projet euh, assez pharaonique, euh, un projet qui, était euh, qui coûtait très cher et qui était très ambitieux parce que les gens n'y croyaient pas. Hein. On ne pensait pas qu'on pourrait aller au cinéma pour voir un dessin animé qui dure une heure et demie. C'était euh, juste impossible, ça ne s'était jamais fait. Et euh, Disney, il a eu, c'est vrai, cette cette idée, cette ambition d'y croire et il a embarqué toute son équipe dans ce projet qu'on a
0: assez vite surnommé « La folie de Disney ». Donc il a choisi euh, d'adapter « Les frères Grimm » un roman de 1812 oui, alors c'est la version, une version de
1: Grimm, mais euh, c'est un conte qui était déjà raconté par Perrault. Et euh, là aussi, Disney, il a adapté, enfin, c'est un conte traditionnel, c'est-à-dire que ça, ça remonte à la nuit des temps, l'histoire de Blanche-Neige. Mais par contre, euh, Disney, il a mis sa patte, il a euh, inventé pour le coup des choses qui, qui n'existaient pas dans le conte d'avant. C'est euh, par exemple la personnalisation des nains de leur donner chacun un nom, euh, chacun un peu euh, un adjectif, ça... Euh, ah,
0: c'est devenu un jeu euh, plutôt, euh, voilà quoi, essayer de te rappeler le, le nom des sept noms, et c'est vrai qu'il en manque souvent un ou deux.
1: Oui, ouais, ouais, parce qu'en plus les noms ont changé hein, du, au fur et à mesure, au départ c'était pas forcément tous ceux-là. Hein. Et, euh, et l'idée aussi que le prince réveille, réveille Blanche-Neige par euh, un baiser, hein, ce qui... À la fin, attention, spoiler. Oui, 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 on l'a spoilé, mais ça fait partie des, des scènes que l'on conteste aujourd'hui en disant oh là là, et là, euh, le consentement. Il hein y, a, y a des détracteurs de Blanche-Neige ou de La Belle au Bois dormant qui disent mais non, il ne faut pas montrer ça, c'est quelque chose euh, qui ne oui, se fait oui, plus.
0: Elle n'avait rien demandé.
1: Elle n'avait rien demandé. Bon. Ah ben en fait, il faut savoir que ce n'est pas dans le conte d'origine, ça. C'est un ajout
0: de, de Disney. Il y a aussi une performance technique, je crois, une espèce de, de nouvelle, euh, nouvelle manière de dessiner. Qui serait... On a pris euh, une vraie danseuse, je crois, pour euh, Blanche-Neige on n'a pas décalqué, mais enfin, on a vraiment adapté euh, en fonction pour pour avoir un mouvement plus fluide, plus oui. Et ça, ça va être souvent en
1: fait dans les euh, Disney, en tout cas dans les premiers, qu'on va s'inspirer d'acteurs ou de personnages réels, les faire évoluer, et les faire jouer des scènes pour après dessiner de façon plus réaliste, de façon plus euh, fluide, et même au niveau des euh, comment des traits, des visages. Hein, on dit que Blanche-Neige, elle est euh, elle est adaptée de Jeannette Gaynor, qui était une actrice très populaire dans les années 20 et 30 aussi. Et on dit que La Sorcière, est, elle est un peu adaptée de John Crawford, qui était aussi une actrice célèbre, un peu plus, euh, comment dire, tragique,
0: sévère, avec un côté. Euh, elle pouvait, elle pouvait. pouvait, hein, mais ouais, pas, ouais. pas toujours. Hein. C'est vrai qu'elle était quelquefois jolie aussi. Ah mais ben
1: elle euh... est belle, c'est ça le truc, euh, comment dire, fort aussi dans Blanche-Neige, c'est que la reine qui est la méchante, elle est assez belle.
0: bah oui, 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 comme dans l'histoire, du hum. reste. Eh ben on va s'écouter euh, la version euh, originale, pour commencer. Donc on est en
2: 1937,
0: Blanche-Neige
3: anyone could see that the prince was charming the only one for me
2: was he uh, strong and handsome was he big and
0: tall
3: there's nobody like him anywhere at all
2: did he say he loved you did he steal a kiss
3: he was so romantic i could not
0: donc euh, gros succès bien sûr euh, du film et euh, gros un tube, tube hein. en fait euh, un jour mon, pince, mon prince viendra one day my prince will come ça va devenir un succès et donc un standard ça va devenir de un chanson. standard de jazz mais avant ça va devenir, euh, il aura l'Oscar de la meilleure chanson
1: et euh, ça va aussi être la première bande originale commercialisée hein donc ça va vraiment être euh, un, un air... Euh, Connu, euh, le film aura beaucoup de succès. Euh, Walt Disney aura un Oscar avec euh, plein de petits Oscars euh, qui représentent les nains. Ah oui!
0: <rire> Et ben, euh... Donné par
1: Shirley Temple, il euh, y a une scène comme ça. Ouais. Ah oui! Ouais, ouais, ouais.
0: On a décidé de vous faire euh, profiter de cette air une deuxième fois avec la version de Miles Davis de 1961. Ah oui, ben, cette, ce, ce tube de jazz, ce, ce standard
1: hein, sera repris par Bill Evans, Oscar Peterson, Louis Armstrong, Herbie Hancock, Miles Davis, Diana Ross, euh, Barbara Streisand et d'autres. Hein. C'est euh, un vrai standard qui sera, euh, qui sera repris souvent.
0: Et là donc euh, Miles Davis aime tellement ce morceau qu'en euh, en fait euh, il donne le titre carrément à l'album. Donc c'est un, un morceau avec Coltrane, Paul Chambers à la contrebasse et Winton Kelly au piano. Grand Match Davis, Someday My Prince will come.
1: Et c'est assez souvent finalement que les euh, musiques des films de Walt Disney deviendront des standards de jazz. Hein. Ça, c'est pas la première, enfin c'est la première
0: fois, mais c'est pas la dernière. Hein. Et évidemment, euh, ce sera le cas pour euh, le prochain long métrage, donc le deuxième. J'ai nommé Pinocchio. Oui, Pinocchio, hein, qui euh, va là aussi être euh,
1: l'adaptation euh, d'un euh, Conte. Alors, c'est plutôt un conte d'auteur, hein. c'est un livre européen, italien, hein, de 1881, donc assez ancien aussi, mais qui va être un peu euh, américanisé améric hein, pour, pour l'occasion, un peu transformé à la Disney. On va rajouter des choses, en enlever d'autres, pour que ça reste quand même assez joyeux. Pinocchio n'est pas vraiment très joyeux hein, comme histoire. Non, c'est plutôt noir en fait. Oui, ouais, ouais et même le film de Disney et euh, je trouve assez euh, difficile hein c'est pas c'est pas toujours très joyeux et euh... alors pour pallier à ça il y a un personnage qui va être mis en avant qui est le personnage de Jiminy Cricket aussi qui qui fait un peu le lien avec le spectateur qui sera un peu le le
0: conteur de de l'histoire ouais et puis c'est celui qui redonne espoir un peu quoi qui à Pinocchio, quoi, qui lui donne les bons conseils et tout, enfin vous connaissez tous euh, Jiminy Cricket. Et qui sûr. met en avant un peu aussi l'aspect euh, moraliste hein, euh. Oui, ce qu'il faut faire, ce
1: qu'il ne faut pas faire et oui parce que Pinocchio il a tendance à, à se laisser aller. Et d'ailleurs je, je ne savais pas mais le nom Jiminy Cricket c'est en fait une, une abréviation, un peu une interjection euh, qu'on qu dit euh, pour ne pas jurer justement euh, en anglais hein, euh, un peu comme on dirait nous euh, mercredi eh bien, euh, en anglais, euh, au lieu de dire « Jesus Christ » pour euh, <rire> dire euh, « mince alors », eh ben on dit « mené cricket <rire>
0: ». Voilà, c'est ça. Donc là aussi, il a eu l'Oscar de la meilleure musique, euh, de la meilleure chanson originale avec « When You Wish Upon a Star ». Donc c'est quand Pinocchio euh, euh, est touché par la grâce
1: oui, c'est ça, quand la fée apparaît, hein, et, euh, ça restera. Aujourd'hui, c'est encore le jingle de toutes les productions Disney, hein, euh,
0: qui est adapté de, de cette ère-là. Eh ben, on va s'écouter euh, la version originale, donc la musique de Leg Harline et les paroles de P.G. Smith. on est en 1940, donc euh, la guerre va gâcher un petit peu la sortie du film. Oui, et puis euh, c'est un film qui coûte assez cher et qui, du coup, euh, ne rapportera
1: pas autant que Blanche-Neige. Il hein. y a plusieurs euh, euh, comment, paramètres qui feront que euh, Disney va avoir euh, du mal à rentrer dans ses frais et, euh, avec celui-ci et avec le suivant. Et du coup, euh, et ben, euh, à partir de là, ça va être... Euh, Falloir un, peu ramer.
0: un peu plus compliqué euh, Par contre la musique est vraiment restée Et c'est devenu aussi un standard Et notamment de jazz Avec euh, par exemple une reprise Qu'on a choisi de Winton Marsalis Donc euh, si on peut s'écouter ça L'album Hot House Flowers De 1985 avec son frère Qui a gagné un Granny Awards Cet album Et Ron Carter bien sûr à la basse On va donc euh, aller petit à petit et donc, euh, aborder le troisième long-métrage de, des studios Walt Disney, j'ai nommé Fantasia. Fantasia qui est là aussi un projet
1: assez ambitieux, qui a été euh, monté en même temps que Pinocchio hein, en 1940. C'était euh, donc euh, l'idée de euh, faire une expérimentation musicale, un petit peu euh, des morceaux de musique classique euh, choisis et euh, illustrés parfois par euh, des images euh, assez, euh, assez originales, euh,
0: assez un diverses. Un peu psychédélique euh, oui, avant l'heure.
1: psychédélique avant l'heure, mais quand le film est ressorti en 1969, ça a été euh, un presque... Euh, un, un, un renouveau un... Bah, un manifeste du mouvement hippie.
0: Ah, bah oui. Bah, ah, oui
1: oui, oui, oui. On disait que c'était ah bah, très bah, bah, bien euh, avec des psychotropes, hein, parce que c'était <rire> assez euh, ouais, c hallucinatoire. Euh... <rire> Mais bon, quand on le revoit aujourd'hui, bah, c'est euh, un film qui est assez long, qui n'est pas tellement euh, pour enfants. C'est quand même assez. Euh... Euh, quand même de la musique classique euh, illustrée. Alors euh, certains morceaux sont très faciles à suivre, racontent une histoire, et d'autres euh, c'est euh, plutôt euh, visuel, euh, esthétique, euh, poétique. Poétique, oui,
0: oui. Moi bon, j'ai noté que c'était le premier son stéréo. Au ciné. Donc ça, c'est une belle performance technique. Oui, au niveau sonore, il euh, y avait un, un
1: système qui s'appelait le Fantasound et qui, euh, <rire> qui devait être apporté dans chaque cinéma. Finalement, ça n'a pas pu se faire exactement comme c'était comme prévu, mais ça devait être un peu euh, un film itinérant. Et alors, c'était prévu à la, au départ avec un second volet qui, qui n'a pas eu lieu avant l'année 2000. Puisqu'il y a un Fantasia qui est sorti en 2000. mais Oui, Fantasia 2000, ouais, qui a été moins, euh, quand même moins reconnu. Euh, Et puis certains euh, extraits de Fantasia ont été mis plus tard euh, dans d'autres euh, compilations. puisque, puisque après, après ce film, hein, pour plusieurs raisons, euh, Disney n'a pas fait que des longs métrages. Il a fait un peu des, des mélanges de, de dessins animés, films, euh, documentaires, euh, illustrations musicales.
0: Donc parmi cette, ces sept séquences de, de musique classique, on a choisi le retour de Mickey après Silly Symphonies. Oui, le retour de Mickey, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas
1: vu sur les écrans. Et là, euh, il revient dans le rôle de l'apprenti sorcier. L'apprenti sorcier, c'est euh, d'après un poème de Goethe et euh, la musique. Paul Dukas. Ah oui, c'est ça. Cocorico Puisqu'il y a eu plusieurs... Euh musiciens qui ont été adaptés hein, dans Fantasia, il y a Tchaïkovski, il y a Beethoven, mais il y a Paul Dukas, donc euh, euh, l'apprenti sorcier, un, un et c'est une histoire hein, qui est, euh, voilà, l'histoire de l'apprenti sorcier, d'après le poème de Goethe,
0: et... Euh... C'est peut-être la, la partie la plus célèbre de, de Fantasia, oui, 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 ce oui, qui reste dans les mémoires, on va dire. On s'écoute tout de suite l'apprenti sorcier, c'est parti, 1940... C'était donc un extrait de Fantasia. On était en 1940, l'année qui suit. On enchaîne avec Dumbo. Oui,
1: mais alors Dumbo, ce n'est pas tout à fait euh, un petit peu euh, la même ambition que Pinocchio ou Fantasia, qui étaient euh, des, euh, des projets qui, qui ont eu euh, comment dire, euh, qui n'ont pas si bien marché que ça financièrement, hein, qui sont devenus des classiques, mais euh, qui sont sortis effectivement à un moment où euh, c'était euh, c'était le début de l'entrée en guerre des États-Unis et puis surtout c'était déjà la guerre en Europe, donc euh, ces films n'ont pas pu être distribués en Europe, qui était quand même un gros marché. Et euh, du coup, Disney était en difficulté financière. Il euh, devait euh, licencier, réduire les effectifs et il s'est retrouvé face à une grande grève de son personnel. Et lui, qui avait monté une entreprise très euh, paternaliste, était vraiment anti... Euh, anti-syndicat, hein, anti-syndicaliste, à une époque en plus où euh, c'était déjà euh, la, la guerre avec les communistes. Hein. Lui, euh, vraiment, il a euh, très vite choisi son camp. Hein. C'est un farouche euh, anticommuniste qui ira jusqu'à dénoncer ses euh, collaborateurs euh, pendant le maccartisme. Hein. Ah oui, ah, oui, oui donc euh, ça, la grève, il n'aimait pas ça du tout. Et euh, il dit, on dit qu'à partir de là, hein, il, a, il a un peu euh, lâché, euh, lâché les brides, lâché euh, l'équipe, et il s'est consacré euh, à d'autres euh, projets, et il a, pris, il a pris de la distance, hein, il se consacrera un peu plus tard euh, au grand parc d'attractions. Euh, Disneyland, dont on parlera plus tard, mais euh, on dit que sur Dumbo, euh, il n'était euh, pas vraiment présent et que c'était surtout son équipe, que c'était un dessin animé qui, euh, qui était moins long, moins, euh, moins ambitieux. Pourtant, bon, c'est quand même... Euh, il fait partie de ce qu'on appelle les cinq grands, hein, c'est-à-dire les cinq premiers. Et, euh, et c'est un dessin animé qui aujourd'hui encore est très,
0: euh, très agréable à regarder. Voilà, c'est un petit peu une version du, du vilain petit canard version euh, éléphant. Oui, voilà, c'est ça. Et il euh, y a un tube dans ce dessin animé, c'est When I See an Elephant Fly. Oui, alors il y a aussi euh, le début un peu de polémique euh, par rapport euh, à,
1: euh, à la personnification des, euh, des Noirs américains, hein, qui selon certains sont très caricaturés dans ce film par euh, les corbeaux. Mais bon, après, c'est vrai que bah, qu'on qu
0: va entendre chanter du reste. Pour, oui, pour musicalement, c'est pas ce qu'on retient. Hein. Non, non, musicalement, c'est parfait. La musique est de Oliver Wallace et c'est Cliff Edwards qu'on va entendre chanter When I See an Elephant Fly.
2: Did you ever see an elephant fly? <laughs> well, I seen a horse fly. <laughs> I seen a dragon fly. <laughs> I seen a house fly. <laughs> <laughs> see, I seen all that, too. I seen a peanut stand and heard a rubber band. I seen a needle that winked its eye. But I be done seeing about everything when I see an elephant fly. What'd you say, boy? I said, when I see an elephant fly. I seen a front porch swing, heard a diamond ring. I seen a polka dot railroad tie. But I be done seen ever everything when I see an elephant fly. I saw a close horse, a robin' buck. And they tell me that a man made a vegetable truck. I didn't see that. I only heard. Just to be sociable, I'll take your word. I heard a fireside chat. I saw a baseball My bat. I I just landed. I thought I'd die. But I'd be done seeing about everything when I see an elephant fly. Bow, doo
0: L'année qui suit, en 1942, un autre euh, majeur, vraiment un gros morceau là de, des éditions euh, Disney, des studios Disney, c'est Bambi. Bambi, c'est un projet qui était en place euh,
1: juste après euh, Blanche Neige. Hein, c'est un roman euh, américain et qui, euh, comment, euh, et ben est très euh, naturaliste, est euh, très comment axé sur. Euh, les animaux, euh, là, il n'y a pas de personnage humain où il y a vaguement un chasseur, hein, l'humain qui, qui est représenté comme le personnage négatif. Hein, c'est presque écolo avant l'heure. Ah oui, c'est euh, bucolique. Voilà, c'est un thème qui reviendra souvent chez Disney. Hein, la pureté de la nature, euh, on dit d'ailleurs qu'il s'inspirera de, de Bambi pour euh, ses futurs documentaires animaliers, hein, pour personnaliser un petit peu... Euh, les animaux euh, et euh, fabriquer des histoires euh, avec, euh, avec des animaux plutôt réels. Mais euh, là aussi, ils ont été euh, adaptés par des. Euh, on, a, on a pris des caractères humains, des personnages, des vrais acteurs pour, pour personnaliser Bambi ou Pampan ou Fleur, hein, puisque c'est les euh, personnages principaux les du des dessin héro. animé.
0: Ben C'est plutôt dramatique en fait, hein, parce que dès le début, donc, le méchant chasseur euh, tue, je suis désolé encore pour le spoil, hein, mais euh, la maman de Bambi. Ah ben, je pense que toutes, il y a eu plusieurs
1: générations euh, comment, euh, traumatisées ou attristées en tout cas euh, par euh, la mort de Bambi. Hein. De sa maman. De sa maman évidemment, maman. Oui, 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 oui. Et alors justement, parce qu'on ne la voit pas, ça a été euh, un... Euh, comment une discussion dans la fabrication de cette scène hein, euh, Comment on fait Est-ce qu'il doit euh, la voir morte euh, ou pas euh, euh, Ou justement là, euh, elle, ben, on, champ, comprend, on comprend euh, ah, oui. par euh, le manque qu'elle euh, qu ne reviendra pas. Donc une musique de Frank Churchill. Et alors, c'est drôle, enfin j'allais en parler pour Dumbo, mais n'ai pas eu le temps. Mais le, le, Dumbo et Bambi ont été chacun euh, utilisés pour des syndromes euh, en psychologie. Le syndrome de Dumbo, c'est de pouvoir réaliser quelque chose qui, au départ, était considéré comme impossible. Donc c'est un, un concept psychologique euh, qui s'appelle le syndrome de Dumbo. L'effet Dumbo plutôt, et il y a le syndrome de Bambi aussi, qui est la compassion exagérée pour, euh, pour les animaux. Donc, euh, voilà. Quand on humanise un animal et qu'on a de la tristesse euh, plus qu'il n'en faudrait,
0: c'est le syndrome de Bambi. Moi, si on en est aux petites anecdotes, j'ai noté qu'il y avait trois doublages en français, donc ça c'est important, on en avait parlé. En 1945, en 1978 et en 1993. Doublages français différents. Ah, ah oui, eh ben c'est très fréquent, puisque bah, sur Blanche-Neige ou Pinocchio, il y a aussi
1: plusieurs doublages qui, qui marquent un peu leurs époques. Et ce que je voulais
0: dire, c'est que Gérard Hernandez a été deux fois Monsieur Hibou. Ah donc, oui. Euh, voilà, oui, oui, quand oui, oui, même, oui. il fallait signaler, vu qu'il est toujours de ce monde. Une fois, donc, la version de 78 et celle de 93. Bah on va se quitter avec la, la mort de la maman de Bambi. Voilà. Oui, cette fois-ci, ce n'est pas vraiment une musique, c'est une.
1: Enfin,
0: euh, si, si, c'est de la musique, mais c'est vraiment de euh, la musique euh, dramatique. Ouais. Voilà, on se quitte là-dessus. Et puis, on se donne rendez-vous la, la prochaine fois pour un second volet. Alors, est-ce qu'il y aura un troisième volet Ah, c'est bien possible, hein, parce possible. que là, euh, il nous
1: reste beaucoup de choses. Mais enfin, on a abordé les cinq grands, disons, les cinq premiers euh,
0: longs métrages euh, d'animation de Walt Disney. Merci à vous, à bientôt, et puis euh, merci à Romain pour la technique. Salut François. Voilà, et ne pleurez pas en écoutant euh, Bambi, hein. c'est pas grave, c'est du dessin animé.
3: Bambi Bambi, come here.
2: New Spring grass.
0: bien sûr collective.
1: Cinésique est avant tout une émission sur la musique de film. Ivo Monta. Merci François. Ah merci Pierre.